0: E agora a gente vai conversar eh, com o Ebert Mota, olha só que legal, o Ebert vai contar para a gente, vai falar aí sobre gerenciamento de talentos e a criação de valor, e o Ebert Mota, para quem não conhece, ele é um empresário, ele criou a Beacon Access, eh, que é a agência de soluções, negócios e networking dele. Ele já é bem conhecido aí no, no mercado de entretenimento é, como o conector de negócios, né? E aí ele decidiu ampliar as frentes de atuação dele com o objetivo de acelerar parcerias. Olha que legal, isso é um, é um trabalho, assim, bem, é, bem diferente, bem é, legal aí para a gente é, conhecer, né? E ele também... É, traz aí no DNA dele essa conexão de ideias, né? Eu acho que isso dele, na, na, da B Conexos, é, é bem interessante. E o, o Ebert, olha só, turminha, que legal. Ele foi agente é, do lutador Anderson Silva entre 2009 e 2014, e ele trabalha também com outras personalidades aí muito fortes. É, de quem eh, ele já vem aí fazendo essa conexão de negócios, né? Entre essas pessoas estão o tatuador Emmy James, o piloto espanhol Fernando Alonso, olha só que legal, o autor best-seller Tim Ash, eh, o cantor Kirk Franklin, o jogador de basquete Kobe Bryant, olha que legal, os rappers Kanye West e o Jay-Z, e no Brasil... É, ele já trabalhou com grandes nomes aqui, como o Mano Brown, o Seu Jorge, o Alex Atala, né? a Maria Rita, os apresentadores aí, Daniel Zuckerman, Eduardo Sterblitz, o Marcos Mion, a Ana Hickman, jogadores aí, grandes jogadores, o Neymar Júnior, o Ronaldo, o Nazário e... Cauã, Raymond, Thaís Araújo, ufa, Malvino, Salvador e o Jonathan Azevedo. Uau, menina, tive até que respirar aqui para contar para a turma com quem que você já trabalhou. É, seja extremamente bem-vindo, a Não. gente fica muito feliz e de braços abertos para ouvir você. Turminha, ele vai conversar com a gente vão colocando aí no chat o que vocês quiserem fazer de pergunta, tá bom? E aí, no final da apresentação, a gente troca a ideia com ele, tá bom? E se for alguma coisa mais... Nossa, eu preciso saber alguma coisa muito específica, a gente conversa com ele no meio, se ele quiser parar para ver perguntas, tá bom? Herbert, a turma é toda a sua.
1: Ah, muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por ter essa oportunidade né, de estar tá aqui, não só dividindo conhecimento, mas também propondo crescimento, né? Acho que mais do que dividir o que conhece, é propor que as pessoas cresçam junto. Acho que isso é super importante, super bacana. Boa noite para todo mundo que está aí. É Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, somada à minha experiência, quando eu escuto meu currículo, eu fico muito orgulhoso de mim, mas de nada vale se eu não puder também é, é cooperar com as dúvidas, curiosidades e, acima de tudo, com as vontades que vocês possam ter neste, nesta área neste mundo do entretenimento. Né? É, então, basicamente, eu vou aqui é, passar um pouco da minha trajetória, depois eu vou falar um pouquinho sobre gestão de carreira, e, provavelmente, depois eu vou puxar aqui um pouco vocês para uma troca de perguntas e respostas. Se alguém tiver algum ponto importante, logo mais vocês vão perceber que eu vou deixar a, o espaço para que vocês façam as perguntas não fazendo as perguntas direto pode direcionar no chat que aí a hora que eu der uma pausa aqui eu vou responder todas as perguntas até, tá bom, queridos? então, mais do que tudo um prazer agradecer também a Fulseio por esse convite essa, essa universidade incrível, bacana semana passada estava lá em, em Orlando, na Fulseio dei uma passadinha por lá já estou no Brasil de volta e, como sempre, é um lugar incrível, sempre inovador, sempre bacana. E eu sei que é difícil, a primeira coisa que eu coloco para vocês na gestão do entretenimento, na gestão de carreira, é tenham ao máximo, ao máximo de esforço para buscar conhecimento fora da nossa área de conforto e atuação, mesmo que possa parecer impossível, mas vocês vão ver pela minha trajetória de vida que eu fiz, dá certo. Então, às vezes, parece que a fuselha é distante, caro e difícil, mas o que não for caro, difícil e distante, talvez não seja tão bom assim. né? Então, corram atrás, faça o que tiver que fazer, se precisar, for até roubar um banco. Mas quem tiver a oportunidade, eu aconselho a FOSEI. É de fato uma universidade muito, muito, muito importante, necessária para o entretenimento no Brasil, principalmente. Bom, falando sobre gestão de carreiras e, consequentemente, falando sobre esse mundo nosso, espera que eu comecei pelo final. Deixa eu. Passa rapidão aqui. A gente ficou fazendo o teste, né? E aí foi passando tudo aqui ficamos para o final. E aí também vocês já vão vendo um pouquinho do que vocês vão receber aqui da apresentação. Mas vamos lá. Bom, um pouquinho da minha trajetória, rapidamente. Comecei em 1993 como carregador de caixa de som. Nessa época, onde não existia nem sequer internet, quanto menos aeroporto que cabia case, eu viajei pelo Brasil inteiro. Na década de 90, trabalhando com bandas de pagode, bandas de sertaneja na época, onde era tudo muito mais analógico, inclusive, mas deu muito certo. E com isso, eu tive uma oportunidade muito boa de conhecer um Brasil gigantesco, que é um país que eu amo muito, que eu não largo de jeito nenhum e que eu sei que é um país também de potencial e crescimento. Parece que não. Mas quando você pensa Brasil, você pensa num celeiro de consumidores. Está aí a prova disso, a quantidade de shows internacionais que nos últimos 10 anos a gente vem recebendo como, como trajetória das grandes turnês. Se tem consumidor é porque temos qualidade para entregar. E assim eu comecei há muitos anos atrás trabalhando com essas empresas de fazer eventos, shows, grandes turnês no Brasil. Viajei com alguns grupos de pagode na época. E nessas viagens a gente tinha... Eu tive também o privilégio de trabalhar com um grupo que prezava muito por qualidade, por profissionalismo, por organização, e isso me transformou num bom produtor. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque uma das primeiras coisas para uma gestão de carreira é você entender como que ela é feita. E saber o que é feito precisa entender a base. E entender a base é, não importa se você vai trabalhar com marketing digital, não adianta só saber de software, post ou engajamento, se você não souber, de pessoas, de pessoas. Consumidor e cultura. Isso você aprende quando você vai para a rua, quando você transita, quando você realmente se propõe a conhecer mais lugares e pessoas. Eu faço isso até hoje. E com isso, trazendo a história de uma maneira muito rápida, anos se passaram e eu me transformei num empresário. Então carregava a caixa, o que foi muito importante para mim, e anos se passaram e eu estava ali numa outra posição, né? Para quem eu carregava um dia, depois carregavam para mim. O que significa isso? Evoluir, crescer e aprender. Uma das coisas que chamou a atenção da Full Sail é o fato de eu não ter sido formado em nenhuma universidade, quando eu vou a Full e palestro lá, dou aula lá em alguns momentos, eles perguntam qual é a grande diferença do brasileiro para eles. Eu falo que o brasileiro ele aprende a dirigir o carro manual, que inclusive tem que empurrar, e eles aprendem já no carro automático. Significa que quando a gente fica bom, a gente é o melhor do mundo. Por quê? porque a gente sabe fazer de tudo. E isso dito é onde eu resumo para vocês o que me fez chegar onde eu cheguei, não só de empurrar a caixa de som, mas revisando contratos em Londres, que é o caso dessa foto aqui em 2013. Mas a gente está em 2023, e só nesses anos, de 2013 para 2023, eu fiz sete vezes mais, não só em dinheiro, como em condições daquilo que eu fui é, 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 proposto a fazer no começo da minha trajetória ali carregando. Tem, apareceu aqui para mim, ah, duas pessoas entraram na sala de espera, não sei se tem que liberar alguém aí, só, só que apareceu aqui, ó, acho que eles estão pedindo liberação ali, três pessoas na sala de espera, só o que eu vi aqui. Continuando aqui e falando isso para vocês, uma das coisas importantes depois de eu, de eu criar essa trajetória, eu literalmente me transformei assim no, li, no cara do entretenimento do Brasil, no cara das celebridades do Brasil, do cara que que é amigo, que conhece, que tem respeito. Só nessas fotos aqui, tem muitas outras, eu consigo trazer para vocês algumas das coisas fundamentais para quem trabalha com gestão. A primeira foto que eu coloquei foi sobre entender o que é carregar para depois ser carregado. Significa que, para ser patrão, você tem que saber ser funcionário. E nessa trajetória, como eu represento nessa foto, eu tenho aqui desde de um Olhar 43 de Bruno Marquesini para mim, até um elevador com Mano Brau e Wagner Moura, assim como também numa reunião de negócios ali que registraram esse momento com o White. E, infelizmente, é, é, acaba né, para mim a, a, a ser triste essa notícia, mas de muito prazer na minha trajetória de vida como gestor de carreira de ter trabalhado não só com Pelé, mas também de ter tido a oportunidade de fazer é, não negócios, mas de estar próximo e aprender também, não só com a equipe, mas com o Kobe Bryant, que foi numa ocasião que eu fechei o contrato do Anderson Silva na Nike, e o Kobe Bryant era um patrocinado da Nike, e isso fez com que eu pudesse, obviamente, conhecê-lo e ter uma relação com ele. Então, Mas por que eu estou falando isso quando eu mostro essa foto para quem trabalha com gestão de carreira? Que por mais que vocês vejam essas fotos, não é isso que eu vendo, não é isso que me posiciono. Eu não estou aqui para vender, que eu sou cara amigo de celebridade. Eu estou aqui para apresentar para vocês que gestão de carreira é quem está no bastidor, é quem não necessariamente precisa aparecer. O que, que precisa aparecer é o resultado, é o seu produto, é aquilo que você oferece na sua gestão. Não é o, o, o dono da Coca-Cola que aparece na prateleira, é o produto. E aí, se você é gestor de carreira, você precisa entender que fotos interessantes que você possa ter, ou encontros com a celebridade, com o um artista, com o um esportista que você trabalha, regra número um, é ele te perceber como alguém que trabalha e não como alguém que está a passeio neste mundo, né? que também é chamado aí do mundo glamouroso do entretenimento. Tem muito trabalho por além dessa foto. Tem, tem muita conquista, muito esforço, não só em comunicar, mas também em saber chegar e saber sair de qualquer sala e reunião. Então, uma das coisas importantes para quem trabalha com gestão é saber o seu lugar, é saber o porquê que você está ali com quem você está. E assim, consequentemente, você adquire depois um conhecimento, confiança, que a confiança te faz estar numa posição muito positiva num, num trabalho para com celebridades. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é fácil trabalhar com celebridade muito pelo contrário. Fazer dar certo entretenimento é uma das coisas mais difíceis, por isso que quando você se dá bem, você é respeitado e fatura muito com isso. E como foi dito na introdução, né, eu fui sim a pessoa que criou o ídolo nacional na história desse país, principalmente do esporte. Né? A gente tem aí cena tem Ronaldo, próprio Pelé, mas, na verdade, o que a gente vê é a importância do que foi e é a história e a trajetória do Anderson Silva, como vários outros atletas e esportistas. Né? Não é só o Anderson Silva. Mas o que eu quero trazer aqui é que o que eu consegui fazer foi gestão. Porque o Anderson já era bom, já era o cara muito bem é, reconhecido na área esportiva. Mas o que eu fiz foi valor de marca. Foi trazer a gestão para o lugar do posicionamento, para o lugar do marketing. E eu posso também, assim, dizer que eu não tinha expertise no esporte. Mas a minha expertise da comunicação e do backstage na área do entretenimento, do show business, me deu uma, uma, uma oportunidade de entender as coisas de uma maneira mais completa. E aí, com isso, me especializei em marketing de entretenimento. E aí eu vou trazer para vocês aqui um pouco de como eu construí a carreira do Anderson Silva, como que eu trabalhei para fazer isso acontecer. Bom, acredito que todo mundo aqui sabe de quem eu estou falando e um pouco do que foi o sucesso dele e até mesmo hoje ele não mais ter a relevância que teve. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque em 2007 eu conheço o Anderson, em 2009 eu começo a trabalhar a carreira dele, construo a imagem dele, de construir a imagem dele, posicionar a imagem dele através de PR, através de conteúdo. Naquela época nem existia Instagram, o YouTube estava começando a ficar popular, só existia o Twitter, ainda tinha ali o Orkut, é, mas eu tinha que construir uma base muito mais sólida. Por que, que eu estou te dizendo, dizendo isso? Porque a base que eu construo durante quase um ano fez a diferença quando ele lança. O que isso quer dizer? Essa foto que vocês percebem aí do Vitor Belfort, que é uma foto icônica, o Anderson entra na arena nessa data, nesse dia, em 2011, vaiado. O ídolo nacional, ou conhecido do Brasil no MMA, era o Vitor Belfort. E, ainda assim, o esporte no Brasil ele não era um esporte tido como um esporte de, acessão, de acessibilidade, era pelo o contrário, era sangue, porrada e ninguém gostava. Mas, nesse momento, eu construo um caminho para que eu pudesse falar com as pessoas. E este caminho que eu construo não está ali naquele chute que ficou muito famoso e todo mundo adorou, no sentido da vitória, no sentido do, da magia, do espetáculo, porque o Anderson já fazia isso. Mas é o que eu fiz um pouquinho antes. E um pouquinho antes, o que eu fiz foi criar uma base. O que, que isso significa? Ter fama na hora do... Do, 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 do slide, da, da, do flash, da, da polêmica, ou do momento único, ah, estourei do nada, não é o suficiente se você não tiver base. Porque na hora que uma celebridade estoura, ela precisa ter alguma coisa que
2: aconteça.
1: E essa história antecipada ela é feita porque eu fiz a base antes de trazer o Anderson Silva como uma grande pessoa. Porque aí não só o trabalho dele como esportista, mas a mensagem que ele tinha que passar. Então, nessa data, por exemplo, nessa época, eu já tinha lançado nos Estados Unidos um documentário, que é um documentário muito bacana, que chama-se Como Água, é, que foi lançado nos Estados Unidos, ganhou prêmio nos Estados Unidos contando a história de vida dele. E nessa história de vida, ele traz muito cotidiano de treino, o lado descontraído dele e o lado família. Quando ele fica famoso com esse chute do Vitor Belforo, todo mundo começa a pesquisar quem é esse cara. E aí, o que, que eu mostro? Ah, esse era o cara polêmico, mas vai descendo um pouco mais sobre a informação e você tem um pouco da trajetória da pessoa. Uma vez verdade, uma vez documentada, e uma vez inclusive posicionada no Festival de Cinema de Troy em Nova York, começou o meu telefone tocar com veículos de imprensa no Brasil, querendo entrevistar o Anderson Silva. Mas, nessa hora, eu entro para um outro desafio que é essa foto que vocês percebem do outro lado, onde o Anderson tem ali vários patrocínios, como você vê ali Nike, Nextel, Burger King e todas essas coisas, mas ele ainda está começando como personagem, personagem público no Brasil. Por quê? Porque o Anderson não é um cara de comunicação, ele não é um cara de ficar falando, ele é, ele é um atleta que tem que focar e estudar. Não, quando você coloca isso para um cantor, talvez seja aquele que fica no estúdio, o né, que ele sabe fazer é cantar e não necessariamente dar entrevista. Por que isso é importante numa gestão de carreira? porque o gestor tem que calcular a hora que a sua personalidade vai falar ou não falar, porque, com isso, você constrói a narrativa. Dessa narrativa, você pega outra foto ali, onde ele está com o um cinturão, já estamos ali numa luta mais à frente, junto ao Shell Sony, a imprensa já está atrás do Anderson, a Rede Globo já quis o UFC, o UFC já não é mais rinha de galinha, o esporte cresceu, o Muay e a MMA começam a entrar até nas academias, eu conecto popularmente o Anderson dentro de um processo de cultura, foi por essa estratégia, o Anderson, uma vez sendo corintiano, que eu aceitei o patrocínio do time do Corinthians para ele. Aí você fala assim, Pô, mas não era um problema para o cara que é palmeirense ou são paulino? Não, não era um problema. Pelo contrário, porque os feitos dele é maior do que a, a imagem dele. Quando você tem uma celebridade, ou um atleta, ou um personagem que os seus feitos, as suas obras são maiores e você mostra isso, não importa o que você faça, você fica, digamos assim, acima do bem e do mal. E eu vivi isso, vendo muitos palmeirenses, São paulinos e outros times, falando isso do Anderson Silva. E deu muito certo, não só como modelo de negócio, mas como expansão de marca, até porque a nação corintiana, que é uma torcida populosa, também observou isso como um apadrinhamento da marca Anderson Silva. Nessa época, eu fiz a mesma coisa com o Justin Bieber, colocando o Anderson com o Justin Bieber, porque o Luciano Huck me pediu para que eles fizessem um projeto. Eu poderia falar, não, meu artista não faz isso, ele não pode. Não, qual é a importância disso? Justin Bieber, criançada. Anderson, videogame, conecto. Justin Bieber, o maior expoente de fazer show no Brasil. Quem está ao lado dele? Anderson Silva. E o Justin Bieber já conhecia o Anderson, então, o Anderson passa a padrinhar o Anderson com uma molecada mais nova. E para os mais velhos, mulheres, eu coloco o Anderson para fazer um clipe com a Marisa Monte. Só que o Anderson não está ali fingindo que está cantando, ou ator. não, ele está apenas dançando. Mas qual é a verdade? Ele gosta de dançar... Ele é simpático, ele é bonitão, e todo mundo imaginava o quê? Como é que eu contrato um cara que toma porrada para fazer uma campanha? Não, mas você viu o Anderson Silva, nem parece que ele é ator. E a voz dele, nem, diga mais, a voz finita, tal, tal. E aí, mais aqui você vê uma campanha da Budweiser, por exemplo, ele não bebe nada, esporte, bebida, como é que eu encaixo isso? A Bud passou a ser a patrocinadora oficial do UFC, foi um dos maiores cases da história da Budweiser como posicionamento no um país, e o personagem era o Anderson. Qual é a estratégia que eu criei aqui? Posicionamento de marca. Conecto ele com uma marca que investe muito em comunicação, posiciono ele na mídia. Como eu posiciono ele na mídia? Ele luta só duas vezes por ano em média. Como é que eu permaneço ele na imprensa? Como é que eu permaneço ele para o público? Fazendo post? Não. É a campanha, o intervalo comercial, em horário nobre, horário caro, ele aparece ali. Como personagem, de uma campanha ou de uma mensagem. Com isso, a credibilidade vem... Anderson Silva é a capa de revista Verde e é tido como esta pessoa, que é cautelosa e, acima de tudo, muito, muito, muito agraciada pelo ser humano porque ele tem a sua simpatia de brasileiro. Nessa hora, eu conecto ele com o Brasil. E aí o nome Silva é um dos maiores sobrenomes que a gente tem no Brasil e eu amarro tudo isso como representante nacional. Bum, criei um ídolo. Mas tem outras coisas que acontecem, como tem essa cena aqui, por exemplo, de quando ele quebra a perna, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem que, num processo de gestão, o meu trabalho não era aparecer do lado dele, era aparecer para ele, atrás dele, para que ele aparecesse para vocês. O que, que eu estou querendo dizer? Esse é o tempero do molho que eu criei para construir um ídolo nacional. Evoluindo também, para não correr muito o no nosso tempo, porque eu quero muito abrir perguntas e respostas, quando eu falo de conexão, eu precisava conectar com as pessoas. O que, que um gestor de carreira tem que fazer? Faz um post legal. Não, isso não é o suficiente. Ah, vamos é, em tal lugar aparecer lá para você ser visto e ser lembrado. Isso não é o suficiente. Todas as coisas precisam conectar com a verdade de uma fala. Onde eu quero simplificar isso? Mais do que você expor o seu, o seu artista, ou o produto que você quer expor, é a mensagem que você quer que as pessoas recebam dele. E aí eu criei uma parceria, no caso de uma solicitação para uma campanha, aceitei o pedido, tem mais gente querendo entrar, estou feliz que tem uma galera aí querendo participar, vamos liberando todo mundo aí, é, aceitei a proposta que foi sugerida, no caso, pela, campanha, pela agência que tinha a campanha, e aí tem uma coisa muito legal, a voz do Anderson era uma marca, as vitórias do Anderson também, mas eu não podia viver só da vitória, porque o dia que ele perdesse, poderia ter problema, então o que eu precisava criar? A conexão, lembra que eu apresentei ele aqui atrás, agora eu preciso manter, aí a campanha publicitária vem e traz uma leveza na mensagem, que eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez alguns recordem desse comercial, mas, com isso, você consegue conectar a alma do seu produto mais do que o resultado que ele apresenta. Olha que interessante que foi este comercial.
2: Estamos todos forte Anderson, você se considera um astro internacional? Para, Anderson, rápido! A Bia falou que ele queria ficar comigo. Eu falei, que vou ficar com ele, mas eu queria. Mim. E as pessoas acham e a gente. Nossa! Olha esse sanduíche!
1: Chegou o Megabay Gastaker, carne grelhada, Muito queijo, muito bacon, E bolha especial, tão assustador! O
2: que você é, Bia? Beautiful. Making love with you is all I wanna do.
0: Loving
2: you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you.
1: O legal dessa campanha e da mensagem é que eu tenho uma marca global do quem King assinando com Anderson Silva. Isso foi 2011. Parece que hoje é uma coisa normal, mas naquela época não era. E aonde é que um gestor de carreira precisa entender esse, 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 esse momento? É quando ele interpreta junto a parceria que ele faz com a agência de publicidade, com as marcas, com os parceiros, com, o, 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 no caso do Anderson, o próprio UFC, para que, de uma certa forma, você crie um espírito de corpo. E aonde é que muitos gestores de carreira erram. Chega uma ideia, eu não posso falar, ah, não, ele não vai topar, não vai aceitar, eu tenho que entender. E o entendimento vai para a estratégia. Qual é a estratégia? Se eu queria conectar ele com as pessoas... A partir de um registro, a voz dele, todo mundo sacaneava. Como é que eu transformo isso em valor? Burger King é uma marca grande. Como é que eu transformo isso em entretenimento? E aí vira um case de campanha. Vem o orçamento. Ebert, é, a gente só tem isso de verba, não tem problema. Desde que nós tenhamos uma visibilidade ampla de Brasil. O que aconteceu no dia seguinte? Lá no Amapá, tinha Anderson Silva. Uau! Então, basicamente, não era o UFC ou o lutador. Eram todas essas frentes de comunicação e conexão de cultura, além da mensagem, que a gente hoje chama de conteúdo, que eu amarrei. Mas o meu papel de gestor foi entender o briefing, foi favorecer o meu produto com o briefing, para que não ficasse uma coisa fora do sentido, aceitar um contrato em troca de muito dinheiro, menos dinheiro cachê, mais dinheiro visibilidade, e com isso o posicionamento do antes cresceu, 2011. Só que mais do que isso, numa gestão de crise de carreira, você precisa ter a relação com a imprensa. A imprensa manda na carreira de qualquer celebridade. Eu vou falar de novo. O verdadeiro patrão de qualquer celebridade e até mesmo produto é a imprensa. Você pode ver isso até para política. Porque a imprensa é o jornalista que define se ele quer te enaltecer ou te, desculpe a palavra, fuder. E como isso acontece? Quando você é um gestor de carreira, você tem que construir relações com jornalistas, você tem que construir relações com a imprensa, porque, em momentos necessários, eles vão te ligar antes de prejudicar o seu produto, mais até por sua causa do que pelo o artista. E, quando você precisa você pode telefonar e falar, pô, tem uma parada aqui super legal, vamos fazer isso? E aí vira criação, vira ideia. Então, no posicionamento de imagem, por exemplo, do Anderson, eu coloco ele como um gladiador tranquilo. Ele bate, mas como ele é querido, como ele é tranquilo, quantidade de senhoras que amavam o Anderson, que nunca assistiram luta, falavam, meu filho sofre por você, eu gosto de você, cuidado, meu filho. Criei um valor para o público que não assiste, porque ele era um gladiador tranquilo, está de encontro com a matéria. Assim como o posicionamento dele sobre sex appeal, sobre homem, sobre beleza, sobre moda, eu coloco ele junto de grandes nomes e personalidades. Na época, era essa revista Alpha, uma revista de comportamento, e ele fala de comportamento. Assim como o posicionamento da história de vida dele do livro. Nenhuma dessas três revistas, e assim foram com várias, são revistas de esporte. Qual é a grande sacada que eu tive? Do esporte, ele já errei. Eu quero falar aonde ele nem é conhecido. E aí eu trago ele para esse público. Nessa hora, eu amplifico o acesso dele. Mas tem dia ruim também, gestão de crise, quando o Anderson pede a luta, quando a gente tem problema, que ele quebra uma perna, quando ele leva um nocaute, ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido. Se eu não sou amigo do, da, da imprensa ou alguém querido, o que, que a imprensa faz? Não me dá apoio. E com isso eu consigo ter um apoio absurdo na carreira do Anderson Silva, de várias frentes, que eles puderam me ajudar. Somado tudo a isso, a conexão que eu fiz dele com o Ronaldo fortaleceu mais ainda a imagem do Anderson, porque o Ronaldo ele é um exemplo de carreira esportiva bem-sucedida. Então, quando eu coloco o Anderson perto dele, quem não conhecia o Anderson passa a conhecer o Anderson com o Ronaldo, que acabou de se aposentar. Estrategicamente, um gestor de carreira tem que pensar no, na publicidade que ele vai amarrar, na pessoa que faz o filme, assim como o diretor de cinema, assim como assessoria de imprensa, assim como jornalista e assim como pessoas influentes. E aí você cria um espírito de corpo, você cria uma grandeza. Na minha época, não tinha nem rede social como é hoje. Imagina se fosse isso, o tamanho gigante que o Anderson Silva teria, além do que ele já é. Trazendo isso para uma realidade comum, Edward Bernard, procurem, pesquise muito sobre... Ele é o pai do PR na história da humanidade. Inclusive, ele é sobrinho de Freud, um, um pensador incrível. E ele criou a estratégia do PR na Segunda Guerra Mundial e dali nasce a relação da assessoria de imprensa conhecida como PR, sobre estratégia de influência para o ser humano. Então, significa o quê? Vender bem não é um post legal lacrado. É quando a crítica ou o posicionamento fala muito bem de você ou te defende quando você precisar de um amparo. Isso é fundamental, porque a narrativa fica sobre o seu controle. O gestor de carreira precisa ter, saber e fazer essas relações. Mostro mais uma razão do porquê ter essas conexões. Vocês lembram quando o Anderson quebrou a perna, ninguém sabia se ele ia voltar ou não, foi aquele choro, a perna dele voando, uma imagem que todo mundo até hoje se assusta. Eu chego para a agência de publicidade que tinha a conta da Budweiser, relacionamento, network, boa conduta, ética, ser bem quisto e proponho um filme. Nesse filme que eu propus, só do ponto de vista de ideia, foi para a bancada criativa, eles bolaram uma coisa incrível e que a Budweiser aprovou, e aí a narrativa que eu trago para falar do Anderson é de alguém que não morreu, é alguém que vai voltar, e com isso eu continuo fortalecendo a imagem dele. Por que, que eu estou mostrando, e vou mostrar esse, esse, esse comercial para vocês, não é só pela ideia, mas foi eu ter tido a ideia e levar para quem poderia embalar essa ideia e posicionar, e aonde era posicionado, TV aberto. O que, que isso significa? Anderson não morreu. Calma, ele ainda é o nosso herói. Essa era a mensagem que eu queria deixar, obviamente, depois de tudo que aconteceu. Yeah. Isso eu, eu construo uma narrativa de inspiração. Gestor de carreira, gestor de celebridade, não é apenas sobre o produto e a sua visibilidade, não é o sucesso, é o que ele influencia em mudança do comportamento das pessoas que o idolatram. Daí nasce o ídolo, idolatria, ok? Porque ser só celebridade você celebra alguém, bate palma, mas quando tiver com calo na mão, não vou bater mais. Já quando essa pessoa que eu quero bater palma é o meu ídolo, eu o idolatro. Com isso eu posiciono a marca dele, mais dinheiro, mais posicionamento e grandeza sobre propósito. E aí você transforma isso em inspiração e não apenas em conquista. O gestor de carreira precisa entender esse lado, entender da sua, do seu artista, seu cliente, seu projeto, seu produto, qual é a mensagem além do que é o ofício, porque senão você realmente se perde. E aquilo fica só dependente de um sucesso. E aí o acidente vem e você não tem base. Então, basicamente, aqui encerrando essa parte sobre gestão de carreira e abrindo para perguntas e, e respostas, o que, que nós estamos dizendo? Se você quer ser um empresário menos de um agente, você precisa entender qual é o seu propósito e qual é o seu lugar. Porque, sem saber isso, você fica se confundindo em querer ser mais famoso do que a celebridade que você representa. O gestor de carreira, gestor de crise, gestor de produto, ele não está nesse lugar. Ele está no lugar de fazer a coisa acontecer. Por que, que deu certo a minha carreira quando eu citei? Mais gente esperando aí. Estou só dando um toque porque eu não sei se está aparecendo para vocês aí. Por quê? Porque, enquanto ele era o cara dentro do octógono, dentro do esporte, eu era o cara, Anderson, fora. Então, nós criamos um personagem, Anderson Silva, o Anderson, atleta do Anderson Silva, e o Ebert, dono do Anderson Silva e mais. Cada um no seu propósito. Outra coisa que você precisa ter são bons relacionamentos. Porque não adianta ser um cara mala, chato pra cacete, não né? ser bem-quisto, não ter respeito. Você pode trabalhar para o Justin Bieber, mas, caraca, o empresário é chato pra caramba, ou é, é intransigente. É necessário muito que você saiba se posicionar também como uma pessoa querida, para poder estar nos lugares, ter boas relações, saber ouvir mais do que falar. Muitas vezes a gente chega nos camarins todo mundo está falando, você tem que ser aquela pessoa que está só percebendo o que está acontecendo. Esse é o gestor. Deixa o artista falar, você é o gestor. E quando você ouve mais, você consegue falar para ele, oh, cuidado nessa hora e tal, porque você está observando. Né? Ser bem informado é uma coisa muito importante. Muito do que vocês viram aqui, eu mostrei 0% dos, dos cases que eu fiz do Anderson, mas não só com ele, até outros clientes que eu tenho, quando uma celebridade me procura para fazer gestão da carreira dele, da marca, o que eu faço é isso, gestão de carreira, é interpretar aquilo que é ainda interessante. E aí vou fazer igual o outro fez? Não, tem que estar bem informado, gestor tem que estar antenado nas coisas para fazer diferente, fazer melhor, e não só copiar o que está acontecendo. Inglês influente também é uma coisa que me ajudou muito, ajuda qualquer um, e tenho isso, inclusive, para fazer a full sale. O inglês, ele é uma ferramenta de manutenção do seu valor além do seu talento. Se você é bom para cacete, mas não fala inglês, você não é bom. Você é mediano. Então, busque inglês. Ah, eu quero ser empresário, menos agente, produtor. Tem inglês? Você é foda. Não tem inglês? Você é qualquer coisa. Falo isso sem medo de dizer. Por quê? Porque hoje em dia tem internet aí, tem frente, tem conteúdo, tem uma porrada de coisa, tem gente, gente que está assistindo novela das nove, precisa falar inglês, e não assiste nem sequer o filme que ele sabe em português, totalmente em inglês, para tentar aprender. Aí tem show internacional no Brasil do Kendrick do Lamar, ou, ou da Taylor Swift, ou da Beyoncé. Ah, eu preciso de um produtor, alguma coisa. Quem fala inglês? 3%. Então, ser empresário menos e a gente. É, sim, fundamental saber o inglês. Eu sei muito pouco, não importa. Saiba o suficiente para se comunicar, porque esse é o seu papel como gestor. Para quem trabalha com PR, assessoria, é, é, enfim, cuida de celebridades, também é fundamental esses pontos. Você buscar relacionamento com os veículos, também buscar relacionamento com as pessoas, porque aí fica fácil você engatar uma pauta do seu produto, do seu, produto, seu artista. Ser respeitado pela celebridade também é fundamental, porque a celebridade entende que você é um parceiro e não um cagueta ou alguém que só quer falar de vantagem ou desvantagem. Tem que ter conhecimento, sim, de redes, porque hoje em dia está tudo logado nas redes sociais, você não precisa ser bom em rede social. Mas tem que ter noção para você saber mais ou menos como as coisas funcionam. Eu mesmo não, não, tenho, não sei de nada, aí eu contrato quem sabe, quando eu preciso. Não adianta querer fazer tudo sozinho. Então, você precisa ter essa noção desse lugar, principalmente quando você trabalha de conteúdo, é, trabalho de conteúdo e mensagem, né? hoje com as plataformas que existem, principalmente por conta dos cancelamentos. Entregar antes de pedir é importante, porque quando um artista vai dar uma entrevista e falar alguma coisa e você é o gestor dele, qual é a mensagem que ele pode oferecer antes de falar assim venha no meu show, venha na minha palestra? Você precisa oferecer alguma coisa para você conquistar. E quando a imprensa posiciona aquilo que você entrega para a sociedade, você aumenta ainda mais o seu valor. Criar mais do que copiar. Isso aí, para um gestor, é o grande desafio. E, no Brasil, infelizmente, muita gente adora copiar. E nós somos extremamente criativos. Basta parar, pensar, refletir, se organizar e criar o um novo. Porque o público quer o um novo. Não adianta você ser um artista e posicionar seu artista para usar a roupa da Beyoncé quando a Beyoncé vai vir para o Brasil. Esquece. Você vai ganhar um dinheiro com isso? Vai ganhar um resultado? Vai. Mediano. Mediano comparado com aquilo que é original. Então, vamos tentar é, não ir na onda, né? A gente tem que ser a onda, mais do que ir na onda, isso é muito importante. Sobre, para quem trabalha com conteúdo, gestão de carreira, gestão de crise, gestão de qualquer coisa, o conteúdo tá aí para ajudar, principalmente por conta do mundo digital. Fundamental, fugir da mentira, porque ela tem perna curta e na rede social, o que o, que o coração não vê, o o Instagram está contando, então cuidado com isso também. Investir na qualidade, como eu coloquei, sobre a criatividade também daquele conteúdo. Não estou dizendo que você tem que contratar o Steven Spielberg para fazer um vídeo, mas faça com verdade, faça com conexão que realmente funcione, não entre numa de fazer qualquer coisa de qualquer jeito e que também que não seja fake, né? fica naquela onda de só fazer pose montada e que todo mundo sabe que não é tão adequado para aquilo que está fazendo. Escolher plataformas adequadas, isso é fundamental. Tem cliente seu, tem celebridade, tem artista que não é para estar na rede social. É para estar na capa da Forbes. E tem outros que só estão na rede social e jamais na é para a capa da Forbes. Tem quem é do TikTok e tem quem precisa de rádio. O gestor de carreira tem que sacar aonde realmente a sua celebridade ou o seu produto vai ter engajamento e mudança. Não adianta achar que eu tenho que estar onde todo mundo está se ali você não consegue comunicar. E tentar não se vender. Né? Aquela coisa de compre aqui, não é isso. Rede social é feita para você se conectar, socializar. Então, também transforme a vida do seu, da sua celebridade, do seu cliente, do seu produto nas redes sociais, para socializar. Vender é e-commerce. Tanto que o Facebook lá, o Instagram, a Meta fez lá, o botãozinho que vai para um outro lugar. Ficar vendendo ali, o cara vai, ah, sai daí. Prova disso, está aí, comerciais e campanhas, que a gente sabe que acontece muito isso. Bom, gente, basicamente, eu é, teria e poderia trazer mais coisas para vocês, mas eu vou tentar sintetizar aqui, até para a gente ter tempo para algumas perguntas e respostas, dizer o seguinte. Trabalhar com gestão de carreira, você tem várias frentes e uma oportunidade financeira e econômica gigantesca. No esporte, não é só você trabalhar o Cristiano Ronaldo ou o Messi. É trabalhar numa empresa que vai fazer a roupa deles, é trabalhar na arena, é trabalhar em tudo que envolve esporte. Por quê? Porque comunicação e gestão cabe aí. E se você é antenado em entretenimento, automaticamente você consegue trabalhar a carreira, a imagem não só de um atleta, mas também de um time. Então, para você que vai trabalhar no departamento de marketing, isso também funciona para você. Assim como TV, cinema, game, a gente vê como isso está crescendo demais. A Fusei, inclusive, é muito, muito pioneira nesse lugar. Como é trabalhar a gestão disso? Tem gamers hoje que são celebridades. E onde que eu coloco ou não coloco? Tem empresas e marcas que gamificam a sua comunicação. Está aí uma oportunidade também. Estou dizendo isso não só ser assessor, agente ou empresário ou empresário, não, tem N coisas aí nesse mundão do entretenimento que dá para você trabalhar sobre gestão, no caso de carreiras e produtos. Na música, consequentemente, isso também é muito importante dizer, que tem muitos artistas novos que precisam existir e tem as pessoas que trabalham com isso para fazer a gestão da carreira. O que é importante entender? Música é boa, mas é só um ruído. O que faz a música ser interessante é quem canta. Então, quem canta precisa ser interessante além da música. Como é que você junta isso? Onde você comunica isso? Com quem que eu amarro o contrato? Se é contrato com a gravadora ou não? Se é editor ou não? Então, tem várias coisas que são necessárias. O clipe, qual é a mensagem que eu quero passar? Passa desse jeito ou passa do outro jeito? Todos os vídeos que vocês viram do Anderson, e tem vários outros, eu fiz tudo pensado na hora certa. Por quê? Porque eu precisava passar uma mensagem correta. E o mundo da internet, está aqui em Kardashian, que é a rainha, né? mais famosa do que o Papa. É... A grande vantagem que eu vejo hoje quando a gente fala de comunicação e gestão é que a internet ela é barata mas ela te ferra também. Então, saber lidar com a internet é muito importante ter originalidade. Né? Eu acho que a Kim Kardashian ela é uma representação disso, tem uma frase dela muito interessante. Eu, não entendo, eu tô ganhando um prêmio, e não entendo porque estou ganhando um prêmio de moda quando, na maioria das vezes, eu apareço pelada. Ela nem era mãe de, de criança como ela é hoje, mas quando você olha os números e o resultado que ela fez na internet, assim como no esporte, na música e no cinema, esses personagens que eu coloquei aqui para exemplificar, tem uma coisa que não falta. Não é só o gestor, não é só a ideia, não é só o post, não é só o decote. Tem uma coisa para quem trabalha com internet sobre gestão que precisa entender, que é a verdade. Lidar com a verdade é a coisa mais difícil, porque um gabunzinho para mentir é na rede social. E como é que você sustenta a mentira? Então, ser gestor de carreira é também saber lidar e falar sobre isso. Eu não vou me estender mais. Eu vou abrir para perguntas e respostas. E quem tiver mais dúvidas específicas que trabalha na área, depois a gente pode ficar em contato a única coisa realmente que eu vou, vou passar aqui por cima, mas não vai dar tempo de eu ficar aqui, eu queria falar mais sobre essas coisas com vocês, mas é muita coisa e eu sei que o tempo é, é pequeno, espero que de alguma maneira eu tenha provocado algumas coisas, ia falar sobre posicionamento da Beyoncé, isso não dá para eu falar aqui agora, vai ficar para uma próxima, vai ficar para outra ocasião, ou enquanto eu quero abrir para perguntas e respostas, eu quero também, que bobo não sou, colocar aqui para vocês uma coisa interessante que vai acontecer, Enquanto eu passo aqui a palavra para vocês, eu deixo aqui essa informação que pela primeira vez no Brasil a gente vai ter o primeiro curso de gestão de marketing na área do entretenimento. O que é bacana isso? É tudo isso que eu falei mais um pouco em detalhe. Então o que eu estou querendo te dizer com isso? Para você que quer trabalhar com produção e base, você precisa muito entender o que é a Fuseio e buscar esses cursos, porque lá você aprende como ligar desligar a lâmpada. E quando você aprende a ligar e desligar a lâmpada, você aprende a iluminar aquilo que você quer vender. Então, cuidado para achar que é só pegar a tecnologia atual, um ring light e fazer... Não, tem que fazer direito e, se for possível, como eu coloquei. Sobre gestão, eu tenho o privilégio de ser sido convidado pela ESPM. Só estou falando aqui porque eu sei que não é concorrente, tá? <risos> Mas para quem quiser fazer esse curso, tá aí o que a Code e, e conectar. Nesse curso eu vou ampliar muito mais do que eu falei aqui e várias outras frentes que a gente vai estar conversando. É um curso rápido de apenas quatro dias, mas que vai ser bem interessante para quem quer aprender a lidar com gestão de marketing no entretenimento. Se é um produto, para uma celebridade, um uma personagem, um atleta, aí vai de cada um. Bom, dito isso, eu passo a bola para perguntas Quero ouvir vocês, eu vou até abrir aqui, a... eu sou um pouco microlista, tá, gente, eu falei pra caramba sobre saber as coisas, mas eu sou bem ruim, eu vou abrir aqui para ver o rostinho das pessoas, é, e quem gente... quiser a falar, eu vou estar aqui com vocês. Ui. Vamos
0: lá, é, o Vinícius, ele fez uma primeira pergunta aí, Vinícius, se você puder abrir para falar, eu até agradeço, porque a tua pergunta, ela é complexa e você colocou Três em uma só. Então Ando a gente lá. tem per, é, pergunta do Vinícius, da Juliana. Enquanto o Vinícius se prepara, é, eu vou pedir para a Juliana fazer a primeira pergunta. Aham. E só para falar também, Ebert, muito legal, viu? Eu sou Juntos. da área também, sou formada em relações públicas. Cara, o que você falou sobre a, a gestão de risco é muito interessante, Sim. e a parte de também de. É, de falar as verdades, também é bem, bem complexa. É, olha, é bem legal.
1: Manda as perguntas aí.
0: Ju, que abre o seu microfone, por favor, <risos> e faz a primeira.
1: Vamos fazer as perguntas bem rapidinho, tá, gente? Por conta do tempo de vocês aí, que é mas, possível... O, é, Bert,
0: fica tranquilo, porque a turma está ok da gente avançar uns 10, 15 minutos, se você puder também, tá? Ah, eu posso,
1: é mais por vocês mesmo. Vamos embora, tamo junto. Tá bom. Vamos lá, primeira pergunta.
0: Vocês me ouvem bem? Tá. É, Herbert, obrigada pela palestra. Nossa, foi rapidinho, foi incrível, super profunda e, e, e bastante, com bastante conteúdo. A pergunta é, como, é você, como que se cria esse relacionamento estreito com a imprensa? Para mim, eu trabalho com eventos, com eventos corporativos e sou da área de marketing, na, vem da área de seguros de marketing. Então, ah. eu não sei se a minha pergunta é um pouco ignorante, não, não, é ótimo. Então, Porque a eu não tenho... É Boa,
1: ah, você... então tá bom. <risos> Tudo bem. Gente, criar relacionamento é fazer network. E, e, e tem três coisas básicas para qualquer relacionamento. A primeira é a honestidade. Você precisa ser uma pessoa honesta. Por quê? Porque não adianta você chegar lá querendo mentir, falar que você sabe o que você não sabe, achar o que você não acha. Então seja honesto consigo mesmo. Estou preparado? Estou bem? Vai para lá. A segunda... É ir até onde você precisa para encontrar essas pessoas, seja para uma relação ou seja apenas para ter a informação. Então, por exemplo, eu mesmo, por mais que eu tenha uma carreira muito bem sucedida no entretenimento, eu não paro. Eu viajo, eu conecto, conheço pessoas, estou sempre antenado. Não significa que eu estou disponível, mas estar antenado para gerar as conexões, quando você é honesto com você, você sabe qual é a sua deficiência. Quando você se movimenta, você vai nos lugares que você precisa estar para conectar com as pessoas adequadas. E a grande questão e necessidade é o tempo de investimento nisso. Porque, às vezes, é você falar assim, poxa, eu vou, num, eu vou num evento X ou num restaurante Y ou num bar que esses jornalistas frequentam. Eu vou ter que estar lá para, em algum momento, abordar aquele jornalista ou aquela pessoa para criar uma relação. Então, criar relação com a imprensa e com qualquer frente. Não é só imprensa, serve é para todo mundo aqui. É fazer bom network. E network, você tem que ter cara de pau, honestidade, tempo, dinheiro, entendeu? Condição para saber falar. E mais importante, quando eu conecto com um jornalista, você tem que ter um produto daquilo que você vai falar. Não adianta eu ser amigo do jornalista e não ter o que falar com ele. Ah, eu vou ligar para ele. Aí. Não, não. Você tem que ter um produto, você tem que trazer alguma coisa. Você vale aquilo que você carrega. Então, assim, quando você conectar com alguém, não chega de mão vazia. Chega com algo que realmente vai fazer sentido para um bate-papo interessante, com todas essas frentes que eu falei anteriormente. Então, é investir em network, chegar no network com algum é produto e valor, e desse valor você extrair resultado. Isso é feito com tempo e investimento. Não tem jeito.
0: Ah, não obrigada. É, o, network é, o network é o, o comum, né? Eu achei que tinha algum segredo a mais, assim. Mas é, é o, o lutar ali com qualquer é. network. No segura é. é igual também. É. <risos>
1: então... é, é, que, é, que nem, é que nem a tia do Yakut, mano. Pra vender a... <risos> e, de porta em porta, não tem boa. Legal,
0: obrigada, Herbert, pela honestidade.
1: Manda a próxima aí.
0: Vamos lá. Vinícius.
3: Alô? Tá Estão escut me escutando?
0: Sim, sim, manda Opa, bala.
3: Beleza. E aí, Herbert, beleza? tudo é... Bom, a pergunta em si foi, no caso, no MMA, o trabalho de alavancar a expectativa do público é, da vitória do, do lutador, no caso, o Anderson, antes das lutas. É, não prejudica ele no ponto que o emocional dele, é, ele entra com o pensamento de, tipo, nossa, eu sou o... o... Como fala? É... A pessoa que tá com mais é, estatísticas para vitória. E eu, eu preciso ganhar de qualquer forma, porque senão a minha derrota seria absurda. E, e, e o adversário, no caso, ajuda o adversário a entrar mais tranquilo, pelo fato de saber que talvez ele não seja o protagonista ou o favorito, e se ele ganhar, aí no caso, é a fama, né? o, a vitória dele seja, tipo, extraordinária?
1: Uhum. Bom, é, pergunta muito boa. Cara, acho que... E não só para o esportista, para qualquer frente. acho que quando você é verdadeiro consigo você é bom, nada atrapalha. Pelo contrário. Sim. Pelo contrário. Steve Jobs só foi o que foi porque ele era essa pessoa e não estava nem aí para nada nem ninguém. Então, significa Sim. o quê? O trabalho do gestor nessa hora é cuidar da imagem, que significa blindar, preparar tudo aquilo que eu falei anteriormente e deixar o atleta, o artista, o ofício dele sempre em primeiro instante. Então, por exemplo, com o Anderson, nós tínhamos sempre um combinado. Hora de falar e aparecer, hora de treinar e sumir. Se é um artista da música, hora de compor e produzir, hora de ficar é, rendendo na internet. Se é uma celebridade X, hora de produzir conteúdo, hora de adquirir conhecimento para novos conteúdos. E assim sucessivamente. O que eu quero dizer é... Quando o produto... Eu estou trazendo a celebridade quanto produto, seja ela o atleta, o artista, ou o entertainer, ou a, o apresentador. Quando ele não esquece o ofício e você, quanto gestor, separa o tempo e o tempo com qualidade, você faz tudo isso, até porque, se é o, o mais esperado, o pay-per-view paga essa conta. Então, quando você fatura 7, 8, 10 milhões de dólares numa luta porque o mundo inteiro quer te ver... Não tem problema nenhum você ser, é. obviamente, o Flávio Melweber. Então, não hum. é a fama que atrapalha, é a organização do tempo que você faz sobre uma estratégia de organização para que isso aconteça. Então, teve, por exemplo, pedidos de, de campanha para o Anderson, quase que em cima da hora, dinheiro bom, tipo, ó, oh, tem duas milhas aqui para ele fazer essa campanha, porque a gente viu e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, putz, não vai dar porque ele está locado para treinar. Então, ele ficava três meses treinando e não fazia mais hum. nenhuma campanha. Todos os contratos que eu fechava, negociava antes, precisa gravar até aqui. E daí uhum. não tem como, não dá. Aí tinha, nessa hora, ele entra para o UFC, o UFC tem a agenda de imprensa. Aí, no, nos três meses de treino dele, tem duas vezes que ele tem que ir para fazer promoção, como, como uhum. qualquer ator que vai fazer a promoção do filme. Na hora que isso acontece, a equipe de, de treinadores separava uma semana de folga para ele fazer isso, mas nessa folga tinha feito isso, não atrapalha no rendimento, então era tudo pensado. Em cima da hora, tem algumas buchas? Tem. Tem algumas coisas que você tem que lidar em cima da hora? Tem. E com relação à cabeça do, da celebridade? Com esportista entra muito na sua pergunta, e outras celebridades muda um pouco. Aí, não falei isso anteriormente, porque como eu tô falando tudo muito corrido, me fugiu, trago agora uhum. isso aqui. Ser gestor de pessoas é ser psicólogo, tá? Sim, muito, Sim. né? Sim. Tem que estudar comportamento humano. Não adianta estudar algoritmo, não. Isso não serve para porra nenhuma. O que serve é você entender que a hora do post não é o melhor horário do post. É a mensagem do post. Porque se a mensagem sim. do post não é interessante, você está entendendo sobre comportamento humano. Então, gestor de carreira precisa entender sobre pessoas. E aí, quando você entende sobre pessoas, você também vai ter a sabedoria de falar sim e não para as coisas e cuidar sim. para que o atleta... Eu tenho várias histórias com o Anderson, muito pesadas e difíceis que eu vivi com ele.
3: Inclusive, até fazer outra, é puxar o um gancho para uma outra pergunta. Posso
1: deixar É
3: uma, de... uma para cada Não... um. Ah, então, desculpa. <risos> Nossa, eu pergunta essa daqui. Não, segura beleza, essa, tranquilo.
1: aí. Segura, vamos fazer assim: segura essa, a gente abre para o próximo. Se der tempo, eu volto com você. Tá. Mas, assim, mas, no geral, eu acho que eu respondi a gente dizer: entenda sobre pessoas para cuidar de uma. Eu
3: posso só fazer ela, ela aí isso. depois, se der para responder, você responde? Eu vou esquecer. Fica aí que você vai falar daqui a tá, pouco. Tá, beleza. Fechou. Tá eu bom. Imagino, valeu. valeu.
0: Turma, quem vai agora, quem tá pronto já para fazer é o Wendel. Vamos lá, Wendel.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Elvete. Tudo bem? Tudo jóia. Herbert, eu vi que você tinha colocado a foto de Ivete e me veio uma curiosidade. Como é que você analisa a gestão que é feita na carreira dela? É, houve uma época que ela estava fazendo muitas propagandas para várias marcas, né? Como é que se analisa para uma artista como ela é, tá nessa nessas
1: oportunidades e como é da gestão mesmo, sabe? Boa. Bom, bom ótima pergunta. Pelo sotaque, deve ser baiano, né? Sim. Aí sim, é da terrinha. Mas vamos Bahia. lá. Eu uso a Ivete como exemplo porque ela é a única a única artista brasileira. Um B. Os outros são artistas interessantes de segmentos distintos. E tudo bem, tudo ótimo também, nada é ruim, tá, gente? Mas a Ivete, ela pega tudo e todo mundo. E por quê que ela. A Ivete, a Ivete, ela é o Ayrton Senna da música, gente? E por quê? Porque a Ivete, primeiro, não deixou de ser baiana. Isso é uma coisa muito importante. A originalidade dela é brasileira, mesmo sendo baiana. Então, ela não deixou de ser baiana. Tem muito artista que, tipo, começa. Era aquilo, já não é mais. É o famoso cara que quer fazer rap, mas não mora mais na quebrada, então ele não tem mais a essência da quebrada, ele não vai mais fazer rap. Assim como aquele que quer falar do sertão, mas mora em Copacabana, esquece. Leblon não vai falar de sertão. Então, naturalmente, tem uma questão aí. A Ivete manteve esse ponto. Segundo ponto, que é muito interessante da Ivete, que é o lado psicológico também dela de saber o tempo das coisas, ela soube entender duas etapas de valor como produto, que é diversificar. Então, ela tem uma Ivete do carnaval e ela tem uma Ivete... Da, da música por música, música pop. Isso é interessante, porque aí você tem dois produtos em, em 12 meses. Em 12 meses, ela doa o faturamento e mantém a permanência dela, um pouco daquilo que eu falei do Anderson, quanto imagem versus luta. Então, eu tinha dois Andersons para vocês. A Ivete, ela tem a Ivete, a Ivete Bahia Carnaval, e ela tem a Ivete Personalidade, e ainda agrega a Ivete Comunicadora, que aí estoura. Para as marcas, isso é lindo, porque ela fala com todo mundo. E a característica da Ivete, que é uma vantagem muito interessante, ela é, ela é muito parecida com o brasileiro quanto, quanto personalidade então ao mesmo tempo que ela é gigante ou chique, ou rica ou maravilhosa, ela é chinelo e aí nessa hora conecta, é cultura, entende? então isso também fortalece, ah, como é que é a gestão dela? de um jeito que seja a verdade dela, e quem que tá por detrás? aí eu falei de coisas positivas também tem que falar de coisas negativas, mas ao, ou no mínimo de, de intensas a Ivete teve vários problemas na carreira dela e aí um, o único exemplo que eu dou aqui foi do show dela do Madison Square Garden, que ela tomou um tiro na cabeça. Porque ela fez um puto investimento em posicionamento de carreira que deu errado. Ela entendeu que não, não vou ser Shakira. Porque para ser Shakira tem que mudar para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, depois de 10 anos talvez, talvez você passe alguma coisa. A Ivette viu que não dava para ela. Mas ela gastou uma grana com isso, sobre gestão da família. Não sei se vocês lembram, ela montou uma, um escritório chamado Carto de Telha, aqui trazer, fazer agência de conteúdo pior coisa que ela fez. Aí ela se prejudicou. Aí ela entendeu o quê? Meu negócio é cantar e comunicar o povo. Então, eu vou fazer isso. Nada mais. O que isso quer dizer? Sobre gestão ou gestor é não adianta celebridade falar que quer ser empresário. Porque não é. Ah, mas eu quero montar um escritório. Cara, o, a, o, todo mundo lá nos Estados Unidos tem seus escritórios. Lê do engano. Eles têm ali, como o próprio Ronaldo fez muito bem isso com a Nine, e deu errado, porque a expectativa de todos era que ele fosse o cara da reunião. Ele não era o cara da reunião. Ele era apenas o um investidor de um business. Ele não estava no dia a dia do business. Ah, não, mas o escritório é do Ronaldo. Cadê o Ronaldo aqui? Não, não tem Ronaldo aqui. Isso porque estava aposentado. Então, dito isso, às vezes que a Ivete pensou vou fazer negócios, ela se deu mal. Vou fazer arte, música e conexão humana, ela se deu bem. Quem é o gestor dela? a honestidade. Não é ter o escritório para cuidar da carreira especificamente, mas se ela sabe falar... É que, é que a Ivete ela já está em outro lugar de experiência, como uma Marisa Monte, por exemplo. Mas se é uma artista que começa agora... Vou dar um exemplo aqui, desculpa a polêmica. A Luísa Sonza monta o escritório dela, vai quebrar. A Anitta quebrou com o escritório dela, não adianta. Michael Jackson quebrou com o escritório dele. Não adianta, não é assim tão simples. Agora, ela teve tempo de apanhar, aprender e continuar, e continuou porque ela entendeu o lugar dela. Então, basicamente, gestão de carreira é para um artista saber separar quem é quem no seu papel e, consequentemente, montar um time para suportar isso. Ah, eu posso montar um escritório e ter meu time aqui? Pode, não estou dizendo que você tem que estar no escritório de alguém, você pode montar seu escritório, mas não queira montar seu escritório para ser empresário de todo mundo, porque o seu sucesso não é empresário do outro, cada, cada um tem uma receita diferente. Então, acho que eu respondi, basicamente, que gestão de carreira de uma deu certo, porque ela teve tempo para errar, acertar, ela mantém a originalidade dela, e sobre gestão e organização, ela faz aquilo que ela faz bem, aquilo que ela não faz bem, ela deixa de fazer. E quem trabalha com ela, aceita isso, faz isso bem feito.
0: Legal, obrigada. Obrigado. Vamos lá, agora é o James, e depois é o Paulo Roberto. Tá. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Everett, tudo bem? É, vamos lá.
1: É, a gente, eu tenho uma questão aqui sobre a questão de bastidor de, sobre o bastidor de trabalho. É, durante uma campanha ali que você está trabalhando ali com seus funcionários, sua equipe, os celebridades, como você, como funciona a gestão de ego dessas pessoas? E a gente sabe que a celebridade ali tem o ego dela, claro, mas a gente também sabe que a equipe ali também tem os egos, tem aquelas coisas. Ah, estou trabalhando para Anderson Silva, estou trabalhando para invej. Como você controla essa, essa, essa parte deles? Legal. Boa pergunta também. Aquilo que eu falei no começo, gestão de carreira, ele tem que saber o lugar dele. Ele não está ali para ser famoso. É, muita gente me pergunta, mas você podia bombar nas redes sociais, mas meu negócio não é esse. Primeiro que eu já não sei fazer. Então, também o que eu não sei, eu não faço. Mas o ego, ele está muito relacionado com eu querer que você goste de mim. E eu sou um tipo de pessoa que eu não estou nem aí se você não gosta de mim. Então, um gestor que trabalha com uma celebridade, quem brilha é a celebridade. Não é o gestor. É um escritório, é na uma... agência. Ah, mas tem. eu passo por isso com a minha agência, atendendo alguns clientes, fala, cara, a equipe é mais estrela do que a celebridade. Isso acontece também. Pausa. Às vezes, a celebridade vira e fala assim, eu vou ser o bonzinho e você vai ser o malzinho. E aí, no final, todo mundo perde. Porque eu já vi cliente falar assim, eu não quero mais contratar você, não é porque você não é bom, é porque é horrível trabalhar com você. E por que isso acontece muito? Porque dificilmente a gente tem as pessoas certas nos lugares certos. Exemplo, na pulseira tem um curso lá de negócios do entretenimento. Sabe que a aula que eles dão lá, que inclusive eu tive o privilégio de lecionar isso lá? Cada macaco é no seu galho. Cada cachorro é que lamba a sua caceta. Então você tem que saber que você está aqui para posicionar a celebridade, não para ser celebrizar, celebridade. Já me fui a lá. E, nessa hora, você conduz o projeto de uma maneira cautelosa. Então, se você é gestor, você está ali como funcionário de uma equação. E o que, que eu falo para a celebridade que eu trabalho? Aqui no set, você é só mais um. A sua única diferença, que é onde você merece todo o prestígio do mundo, é o cachê que você recebeu pelo que você influencia. Mas, no operacional, é todo mundo pensando no set de filmagem. Por quê? Todo mundo aqui começa, termina e acaba. E aí, quando isso fica mais estabelecido numa ordem de valor, facilita. Parte do que a gente está falando aqui, pegando o gancho da Ivete, é a maneira simples de lidar. Aí eu vejo acontecer hoje no Brasil o seguinte, celebridade falando que é ela que cuida de tudo. Ela não consegue cuidar, porque a celebridade que não tem ego, ela não consegue nem ser famosa. que não adianta. O cara que é humildezinho, ele não é famoso. Não existe isso. Até o Caetano Veloso tem o seu ego. É isso que a gente compra de, de um entretener. É, é um outro lugar que ele está. Você acha que Beethoven não era egocentro? Agora, como você posiciona isso, o gestor organiza. É o posicionamento do PR, é o posicionamento do network bem feito, as relações, tudo isso que eu coloquei. E aí você, como gestor do faz isso. O gestor, por sua vez, por entender isso, ele sabe que o papel dele é fechar o contrato, não a aparência. Poxa, é mais legal, mas eu quero sair na foto, eu quero registrar, eu quero também postar que eu estava aqui, que eu estou fazendo. Claro, gente, não estou aqui dizendo que, que não é importante você auto-reconhecer o seu valor e deixar com que as pessoas saibam. Eu não estou dizendo que não é interessante você comunicar a sua grandeza o seu trabalho. Meu release mesmo, meu release é bom para cacete, eu quero mais é que vocês falem para o mundo inteiro que eu sou bom. Não é esse o ponto. O ponto é, o ego de quem trabalha com isso é quando ele quer ser conhecido, e não reconhecido. Então, quem trabalha com isso, busque reconhecimento do que ser conhecido. E a celebridade que entender isso, como deu certo eu e o Anderson, porque eu cuidava da área de imagem, e ele cuidava da área atlética, que inclusive foi quando a gente não conseguiu mais ter essa parceria, eu decidi sair fora, exatamente para deixar o ego dele no lugar que ele estava, porque o meu não ia conseguir resolver o dele. E eu fiz questão de sair e deixar ele seguir a trajetória a carreira da vida dele. Então, é cada cachorro que lamba a sua caceta e cada nescal na sua prateleira. Aí funciona mais. Basicamente é isso. Tá?
0: Maravilha. A última pergunta é do Paulo Roberto. E aí, se der tempo, a gente coloca o Wendel para fazer aquele que iria, tá bom, Turminha?
1: Tá. Boa noite, boa noite, Herbert. Boa noite, pessoal. É um prazer falar com todos. O com meu mestre, Herbert. Ah, eu queridão. queria, eu queria fazer uma pergunta direto, de maneira prática, Herbert. Em tempos onde falsos gurus aí vendem autoridade, como criar celebridades em redes sociais, métodos aí de crescimento de de autoridade, de perfil. O que você indica para nós que um gestor de carreira deve fazer para criar mecanismos de maneira prática para gerar receita e sustentar o nosso negócio? Não a imagem dos nossos licenciados, dos nossos artistas, mas a nossa carreira. Como eu gero receita de maneira prática? Boa noite para vocês, É Obrigado pela oportunidade. Massa, Paulão. Paulão está falando do Panamá, né, Paulo? Conheço o Paulo. Está de longe. É cara, essa pergunta é fantástica, primeiro porque me ajuda, <risos> e, segundo, que é uma pergunta muito importante. Trabalhar com entretenimento não é ser amigo de Neymar, não é, não é estar no tapete vermelho, não é ganhar VIP para o festival, não é poder passear, eu trabalho aqui, eu vou lá. Não, não, não. Não é. não é. É fazer dinheiro, porque sem dinheiro você não consegue sustentar. E aí, fazer dinheiro, como a pergunta que o Paulo estava dizendo, tem duas regras fundamentais. A primeira é, literalmente você escolher não necessariamente aquele que já é famoso, grande ou que saiba de tudo. Por quê? Porque às vezes você pode estar ali do seu lado, alguém muito interessante, com um projeto, com um produto, ou um cliente, ou até um departamento onde você já trabalha, que você pode trazer ali uma relevância do seu conhecimento e isso você capitalizar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu querer ser o cara que vai vou ganhar dinheiro porque eu vou trabalhar fazendo a gestão da carreira da Ivete Sangalo. Não! Quem é a nova Ivete? Quem é aquela que talvez poderia ser Ivete que, com o meu conhecimento, estou compreendendo que você buscou o conhecimento anteriormente, você ali vai ter mais valorização. Ah, eu quero desenvolver um trabalho para uma empresa com uma marca. Não adianta eu querer ser o cara das agências que já estão aí. E também não estou dizendo que você tem que montar a sua, mas talvez tenha ali uma, 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 uma empresa de estética ou um artista pequeno que você pode usar desse seu conhecimento Entendendo que você buscou aprendizado para isso, para você trabalhar. Por quê? Porque melhor ganhar de pouco e ir crescendo do que achar que isso é bom para ganhar quando está grande. Porque tem um problema. Eu virei o tal do Ebert e do Anderson Silva. Quando eu terminei o contrato dele, sabe o que eu tive que lutar? Para não virar viúva do Anderson Silva. E a minha carreira... Ah, ele era quando ele era o Anderson Silva. Então, o que, que eu fiz... Eu já tinha um trabalho de base da minha carreira pessoal, do meu valor pessoal, montei a minha agência, como foi colocado aqui na introdução, e toda rede de network que eu criei, tanto de simpatia, de honestidade, de integridade, eu fui lá de novo e comecei a prestar consultorias para outras celebridades, para outros projetos, para outros artistas, por isso que eu fiz muita coisa depois do Anderson Silva. Então, o que isso quer dizer, Paulo? Quer dizer que não é sobre você representar quem é famoso e por isso eu vou ganhar dinheiro e vou vencer na vida. Pelo contrário. É melhor você buscar algo pequeno que te faça crescer do que você achar que você vai ficar grande andando com grande. Enquanto eu ainda forçadinha, eu cresço para virar tubarão. E tudo bem, porque o mar é gigante para caramba e está tudo certo. A segunda coisa, que aí você me ajudou, muito obrigado, nem te paguei por isso, mas obrigado por falar. Eu aconselho esse meu curso para quem quiser fazer. Porque esse meu curso, eu falo muito sobre pôr dinheiro no bolso, mais do que prestígio é ter respeito. Basicamente é isso. Para quem trabalha com entretenimento, esse curso propõe isso. E é o que a ESPM está querendo trazer, porque tem muito sobre marketing de influência hoje em dia, e quase ninguém consegue lidar com isso. Eu vejo um monte de gente que, às vezes, me liga para fazer orçamento de celebridade, já está com burnout, está com não sei o quê, porque trabalha na empresa A, na empresa B, e é sufocante, é não sei o quê, e às vezes é porque vezes, você está em um lugar que não precisava estar. Tá? E aí você fica esgotado, não rende bem, não entrega bem, ou fica estressado, aí é o cara chato do mercado, aí se queima, aí não consegue, aí se frustra. O que eu estou querendo dizer? Não quero ser profeta, mas eu não tenho hoje, infelizmente, não consigo, não consigo te dar mais do que 5% de pessoas que eu classifico como qualificadas para ser gestores de carreira no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Tem muita sorte, tem muita gente boa, tal mas de, de Beabá de saber da base, e tem muitos que sabem, mas ainda não estão, porque talvez não estejam enxergando a oportunidade de business. Então, quem sabe, como eu sei, às vezes não consegue trabalhar porque não está enxergando a oportunidade boa. E quem não sabe nada que está fazendo tudo, que são os gurus que estão mentindo, é esses 95% aí que, infelizmente, só atrapalham. Infelizmente é isso, mas a verdade é quem quiser melhorar e aprender a ganhar muito dinheiro, igual dinheiro, gente. Não sei porquê, mas pagar boleto é bom pra cacete. Então, quem quiser fazer o custo, tamo aí. Desculpa ficar vendendo aqui, então eu sei. Mas dá você, parceiro.
0: Não tem problema, não tem problema. Sim. Faz parte do, do show aqui de faz todos faz os do nós. Show.
1: Não, mas é porque, é porque soma muito. Às vezes, vocês têm muitas pessoas claro. que se para aprender as coisas. E o que o Paulo falou é importante. Cara, legal pra caraca. Aprendi tudo, mas como é que eu faço? Porque eu tô todo é. lascado
0: aqui. Então, fazer dinheiro é mais importante do que fazer celebridade. É. É isso mesmo. Turma, é, eu vi que a Juliana já mandou o link da, é, do curso lá no grupo. É, se não mandou, Ju, manda para mim, por favor. É, eu não sei se foi aqui ou se foi lá. Turminha, vamos fazer uma pausa de 10 minutos... Ah, é, eu tenho, vai, vamos, peraí, na verdade, assim, se tudo ok para vocês, é, a gente tinha mais uma do Wendel e a última do Vinícius, vamos lá, galera, rapidão, para a gente liberar o Ebert, porque senão ele vai vamos matar lá. nós.
3: É, o pergunta Ebert, a pergunta é, é, com influencia, é, é, tem a influência de você... E o Anderson, um exemplo, na luta, quando ele faz as gracinhas lá e acaba perdendo a luta e você é responsável por amenizar a, a imagem dele, um exemplo. É, você chega e puxa a orelha dele e fala, ô oh, Anderson, por que você fez aquilo, meu amigo?
1: Nada, pelo contrário, pelo contrário. Eu tenho vídeos dos treinos, por exemplo, daquela luta, que ele faz exatamente aquilo, mas deu ruim. A verdade de um esportista, especificamente falando de esportista, acho que isso cai mais para esportista, tem que ser verdadeiro e tem que ser aquilo que ele sabe fazer. O que o Anderson fez de sucesso foi pelo estilo de luta dele, não era porque ele era bom, é pelo estilo de luta dele. E o estilo de luta dele é isso. Então, todo mundo queria ver ele parecendo o Muhammad Ali, aí toma um nocaute, mas é isso, ganhar e é perder. Comparado com isso, foi o Ayrton Senna que errou numa curva e morreu. Então, faz parte, não tem essa não, não puxa o grande, não. Pelo contrário, como eu disse, cada, cada um no seu lugar eu em nenhum momento, eu nunca entrei sequer um octógono para treinar. Eu não falo nada daquilo que não é a minha alçada. Ah, Herbert, mas então como é que eu faço na hora que eu perdi a luta? Aí o que, que eu fiz? Vou só dar o um exemplo específico, mas não significa que a regra é essa. Quando dá o problema, age com a verdade e estratégia. A estratégia que eu usei foi o Tiago Leifert, começa fantástico, falando que Anderson Silva foi um vexame para o Brasil. Eu adorei quando ele falou aquilo. Na mesma época, eu tinha uma relação também com o pessoal do Pânico, que tinha um programa de domingo que brigava com o Fantástico. O que, que eu fiz? Falei, vou foder com a Globo, dando uma exclusiva para o Pânico. E aí o Pânico bate a Globo, porque o Tiago Leifert, quando fala aquilo, eu tenho a Globo, dando, a, o Pânico, né? dando força para isso. Por quê? Porque quando o Pânico entrava, era logo na sequência do Fantástico, o Daniel Zuckerman, que era muito meu amigo, relacionamento com a imprensa, Fez uma pauta incrível e maravilhosa. Mais do que isso, sai uma matéria, e eu quietinho, sai uma matéria do, do Thiago Leifert, muito bacana, falando o Anderson merecia perder, mas não porque ele errou. Porque a trajetória do Anderson é aquela que de seis em seis meses você recebe um diagnóstico de que você vai morrer, quando chega no vencimento você não morre. Anderson ganha, Anderson volta de novo. E, às vezes, não é só sobre ganhar, é sobre manter. E foi aí que ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, volta para a luta. Por fim, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa verdade, eu tenho também meu trabalho. Fechei o um contrato com a Renault Duster, que era o lançamento do mercado desse carro, que eles queriam falar com o mercado de um carro forte, já tinha feito uma campanha meses antes, propus para ele no Facebook um documentário, acho que até hoje isso ainda tem, ah não, acho que já saiu. É um, até hoje, nunca mais teve isso na história do Facebook, mas a gente fez uma minissérie no Facebook dos bastidores do treino do Anderson Silva. Por quê? Porque eu queria mostrar para as pessoas que o Anderson treinava. Não era assim, ah, ele agora virou a celebridade, está de brincadeira. Meu pai ficou puto com o Anderson. Eu falei, mano, vocês não têm noção de nada. E assim foi. E eu tenho vários conteúdos de pessoas que viram o que aconteceu. Quando o Anderson mostra, na próxima luta, seis meses depois, que ele treina mais do que aparece como famoso, Fica nítido que, na verdade, a vida é sobre ganhar e também perder. E assim foi. E aí, olha como Deus sabe o que faz e o destino conta a história a gente só organiza. Ele quebra a perna. Todo mundo que xingou ele, chorou por ele. Aí, onde eu volto? Renata Ciribelli, Fantástico. Um mês e meio, dois depois, eu marco uma exclusiva no Fantástico, com o meu patrocinador aparecendo, faturo 700 mil reais o Anderson contar se ele vai voltar a lutar ou não na frente da família dele no café da manhã. E durante a luta, e depois da luta, a Rede Globo ficou três dias tentando uma exclusiva e eu não dei. E aí sabe quem teve que aparecer na televisão para falar ele está bem, não vai dar entrevista, ele precisa ir embora? Eu. Para quem que eu respondi isso? Tiago Live Então a estratégia está em você sacar tudo para na hora certa você dar o tiro que vai realmente matar o oponente, não necessariamente sair dando tiro ou fazendo e falando. Assim como eu tenho esse conteúdo do Anderson, treinando aquele golpe, e eu nunca mostrei. Eu poderia falar, oh, vocês vão ver, vocês, vocês... não, 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 não. Não não tem essa. Não tem que lavar a roupa suja, deixa rolar, deixa secar. É assim que a gente faz. Então, basicamente, essa é a estratégia. A última pergunta, e depois eu vou-me embora.
0: Vamos lá. Wendel, você quer... Ele respondeu a tua pergunta por último, ou... Bom,
3: vamos lá. Oi. Oi. É, Beti, rapidinho. É, você não acha que é, todo artista ele tem que ter um pouco de noção sobre como funciona a gestão de carreira? Porque eu acredito que o artista tendo noção dessa parte de empresariamento, de como é que funciona o trabalho do empresário, ele cria um norte melhor né, para seguir na naquele propósito dele. Eu falo isso porque eu sou ator e... É, eu gosto muito desses assuntos de gestão. Eu acredito que isso me ajuda a entender como
1: funciona o mercado, como é que eu posso estar me aprimorando. Entende? Cara, você deu a pergunta mais difícil da noite e eu vou ter que dar a resposta mais doída da noite. Você está no lugar errado. Essa sala aqui não é para você, não. Você tem que estar tá lendo livros, você tem que estar tá atuando, você tem que estar tá fazendo conexão com produtores, com casting. Você tem que estar buscando essa relação. Quando você fala sobre o artista ter noção, quando a gente chama de noção, a mesma coisa que o jogador ter noção do que é ser técnico. Não vai rolar. Por mais que a gente fale sobre noção, que aí eu trago o elogio à sua escolha, é curiosidade. O artista como você está fazendo é até ser curioso. Deixa eu lá entender um pouco. Mas artista que tem post-it, que tem planilha, que tem Excel, ele não é artista. Artista bom, ele tem bons gestores para ter bons contratos, para que ele ganhe bem, para que ele pague bem, para que ele viva bem e que a mensagem dele chegue bem. Não adianta. Cara, mas nem não. Artista bom, ele tem um bom empresário, um bom advogado e um bom contador. Mais nada. Ah, mas aí se eu tiver noção. Eu queria que você tivesse agora, cara, recitando Shakespeare aqui. Porque é isso. E aí, no Brasil, tem muita essa história. Aí vem a Anitta falar, é ah, a história da Ivete. Não funciona. Não estou dizendo que não é importante você ser curioso e buscar mais conhecimento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sala de aula sobre gestão de negócios, sobre gestão de marketing, sobre gestão de treinamento, não é para o artista. Não é. A artista tem que postar errado. A artista tem que nem postar. Tem que esquecer, tem que chegar atrasado. A artista tem que ser maluco. Entendeu? artista, bicho, ele. Eu não estou aqui fazendo apologia à droga, mas a artista tem que ter overdose, saca assim. Não é, não é esse lugar do artista. Quem organiza é o organizador. A Beyoncé ela não organiza porra nenhuma do show dela. No vídeo parece que ela está ali produzindo, mas é tudo caô. Pega a ficha técnica dessa galera. Inclusive, muitos na FUSEio desses profissionais saem da. Eu ia falar para bom. Saem da FUSEio. Você pega a ficha técnica de um clipe dessa galera ou de um álbum dessa galera, ou se você pesquisar os escritórios dessa galera, cara, tem departamento de marketing dos que estão, obviamente, com condição. E sabe o que o artista faz? Ele chega lá falando assim, eu quero isso. Como é que vocês que sabem fazer me ajudam a querer isso? E alguns vão responder, isso não dá ou isso dá. Aí o artista fala, mas eu quero desse jeito, porque eu vi e dá para fazer vai custar, vamos tentar, mas não é o artista querendo e tendo o que fazer, porque arte, eu encerro com isso, ela é não saber o que está fazendo. Vocês ficam bons como gestores quando vocês chegarem num nível que vocês vão fazer coisas grandiosas como se fosse um automático. Nessa hora você é bom, porque você está fazendo arte, você, você, você é gestor de uma carreira que você nem está percebendo e você está fazendo coisas incríveis. Você nem percebe. Porque é como uma criança que faz arte. Fala, ops, eu fiz aqui. Aí, nessa hora, você é bom. É o Neymar fazer gol sem... sem não, nossa, caiu. É o Stephen Curry daquela... Você fala, não é possível que esse cara fechou o Ester essa bola. Mas o tanto que ele treinou antes, o tanto que ele se preparou antes, na hora que você vai atuar, negão, o um cara fala, mano esse cara toca nem Denzel Washington velho é um negócio diferente eu vejo isso pelo seu Jorge que é muito meu amigo toda vez que o seu Jorge tenta ser empresário ele quebra e toda vez que ele é só artista ele lança hit faz filme é incrível e qual é a agenda de uma pessoa dessa é fumar um baseado é conversar é bater papo é compor música é ser feliz em alguns casos, não estou aqui defendendo ninguém É ter 500 filhos, ou queimar dinheiro, ou passear de iate. Se tiver dinheiro, que passeie de iate. É isso. E posso finalizar? É nessa hora que quem gera conteúdo e gestão de carreira tem pedigree para gerar conteúdo. Por quê? Fala assim, mano, o estilo de vida do cara é incrível. Olha que legal. Deixa eu pegar esse estilo de vida do cara. Mas o que ele está fazendo depois de ter composto? Está cantando no banheiro. Olha que legal. Então, não, cara. Não é importante... Não é... É interessante, mas não é importante que todos os artistas, atores e celebridades queiram ter noção e saber sobre gestão. Eu estou te dando um conselho, não para você deixar de fazer o que você queira fazer. Eu só estou te dando um conselho que eu prefiro ver você no teatro todos os dias estudando do que aprendendo como fazer um post. É mais ou menos essa dica. Meus amores, eu vou nessa, fiquem aí na aula de vocês. Lisa, muito obrigado, mando um beijo para a Carol, espero que vocês tenham gostado, quem quiser um pouco mais, a gente se encontra por aí, não sou um cara de rede social, então nem vou nem falar, segue aqui, segue de lá, segue de colar, porque assim, está lá só por uma questão de endereço mesmo, mas saibam vocês que o mais importante do aprendizado é ouvir, muito obrigado por vocês terem me escutado, fico feliz de vocês terem perguntado e espero que de alguma maneira tenha enriquecido a noite de vocês e agradeço muito a Fulceia por propor isso gratuitamente, porque realmente é uma iniciativa super
2: bacana.